0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Enquanto isso, vai deixando o like, amigão. WordPad é descontinuado pela Microsoft no Windows. O WhatsApp Beta libera opção para desativar vídeos instantâneos. A Anatel reforça avanço contra pirataria e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes, espera só um pouquinho. O clássico WordPad vai ser descontinuado pela Microsoft. Na sexta-feira, a empresa anunciou que o programa será aposentado no Windows numa futura atualização do sistema. A Microsoft informa numa página de suporte que o WordPad não está mais sendo atualizado e será removido em uma versão futura do Windows. Recomendamos o Microsoft Word para documentos de texto, como DOC e RTF, e o Windows Notepad para documentos de texto simples, como TXT. O WordPad foi lançado em 95 junto ao Windows. Windows 95, portanto, ele tem 28 anos. Ele era uma alternativa mais robusta para edição e leitura de arquivos em texto nativa do sistema operacional. Com o tempo, o programa foi deixado de lado. Em fevereiro de 2020, ele se tornou uma função opcional no Windows 10 a partir da build 19.551. Atualmente, o WordPad é instalado por padrão no Windows 10 e no Windows 11, contudo, você pode desinstalá-lo no menu recursos opcionais nas configurações do sistema. Vale mencionar que esse pode não ser o fim definitivo do programa. Em 2017, o clássico Paint também teve aposentadoria anunciada pela Microsoft, mas após comoção do público, a Microsoft reverteu a decisão e mantém o um programa no Windows até hoje, inclusive com atualizações. Tampar sua webcam, utilizar um gerenciador de senhas e fazer backups constantes são algumas das coisas que você pode fazer para preservar sua identidade e privacidade online, afinal a gente está sempre conectado e nunca se sabe realmente qual o risco que passamos online. Outra coisa que pode ajudar muito é a instalação de um bom antivírus, a Kaspersky tem diversas opções de planos para proteger todos os seus dispositivos e trazer segurança na sua navegação onde você estiver. Clique no link aí na descrição para saber como se proteger e conhecer melhor os planos planos da Kaspersky. O WhatsApp vai permitir que você desabilite a capacidade de enviar vídeos rápidos no app. No menu de configurações da versão beta do mensageiro, foi encontrada uma opção que desativa o recurso na interface. Segundo o site WA Beta Info, que divulgou a descoberta primeiro, a opção Instant Video Messages está escondida na seção Conversas nas configurações do app. Ao desativar os vídeos instantâneos, o usuário desativa a alternância de formatos na interface, restringindo o próprio app ao envio de áudios. Ele ainda pode receber vídeos curtos de outras pessoas em conversas individuais ou em grupos. Ainda que a função não desative inteiramente os vídeos instantâneos do WhatsApp, ela é interessante para aqueles que não pretendem utilizá-la e se incomodam com a disponibilidade do atalho na interface. Atualmente não existe previsão para liberação pública da novidade geral, contudo, por se tratar de uma adição simples, não deve demorar para alcançar todo mundo. A Anatel inaugurou na última sexta o Laboratório Antipirataria, que é um escritório especializado na análise de equipamentos TV Boxes clandestinos. O local é equipado com 12 telas de monitoramento, 6 postos para trabalho presencial e pode ser acessado remotamente. De acordo com a agência regulatória, o laboratório fará o acompanhamento e análises técnicas sobre equipamentos e meios ilegais de ofertas piratas de produções audiovisuais. O superintendente de fiscalização da Anatel, Hermano Barros Tércios, explicou que a tecnologia presente no espaço serve para interromper o funcionamento dos TV Boxes piratas. As ferramentas disponíveis podem analisar simultaneamente até 100 equipamentos ilegais. A Anatel pontuou que o Laboratório Antipirataria é mais uma iniciativa que integra o Plano de Ação para Combate ao Uso de Decodificadores Clandestinos no Serviço de Acesso Condicionado. Anunciado em fevereiro, o programa tem efetivado bloqueios massivos de dispositivos TV Boxes piratas. O telescópio espacial James Webb revelou quinta-feira detalhes inéditos de uma das supernovas próximas da Terra mais observada em tempos modernos, a chamada SN1987A. Quando ocorreu em 87, esse evento astronômico provocou uma explosão estelar tão brilhante que pôde ser vista do nosso planeta, mesmo a 168 mil anos-luz de distância. Gerada a partir das consequências extremas da morte de uma estrela gigante, essa supernova fica na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia menor que Orbita nossa Via Láctea. A SN1987A vem sendo amplamente observada desde fevereiro de 87, em comprimentos de onda que vão desde raios gama até ondas de rádio. Mas mesmo algumas das observações mais poderosas não conseguiram a riqueza de detalhes obtida agora pelo James Webb. A câmera de infravermelho próximo do telescópio espacial revelou características estruturais de uma supernova nunca vistas antes. A principal imagem da supernova mostrada pelo James Webb revela uma estrutura central azul azulada, são nuvens de gás e poeira ejetados pela explosão. Em volta desse falso buraco há um anel equatorial e uma estrutura em forma de meia-lua em tom avermelhado que são os remanescentes de detritos expelidos há dezenas de milhares de anos antes mesmo da explosão da supernova. Já os pontos quentes existentes ao longo do anel são marcas da onda de choque do evento estelar nessa estrutura. Indo além de seus antecessores, o James Webb encontrou também uma característica até então inédita dentro dos remanescentes da supernova pequenas estruturas em forma crescente. De acordo com a equipe do telescópio, essas formas retratam as camadas externas de gás da grande explosão. Para todos os detalhes, você pode acompanhar a notícia do Tecmundo aqui embaixo. A meta pode estar planejando versões pagas e sem anúncios do Facebook e Instagram na Europa, segundo The New York Times. Dessa forma, seria possível pagar para ter acesso às redes sociais sem propagandas indesejáveis. Mesmo com a novidade, as versões gratuitas continuariam sendo disponibilizadas para o público. Um dos motivos para a possível decisão seria acalmar os ânimos da União Europeia. A entidade mantém suas preocupações em relação à privacidade dos usuários. O jornal não informou sobre valores ou data de lançamento da novidade. Para tentar evitar futuras punições, a Meta já começou a oferecer para os usuários europeus a possibilidade de desativar a publicidade direcionada em suas redes sociais. Até o momento da publicação dessa matéria, a Meta não se pronunciou sobre o assunto. O Banco Central informou hoje que o PIX, a modalidade de pagamentos instantânea desenvolvida pela instituição, poderá ser usado para novas finalidades no futuro. O Banco Central diz que o uso de novas tecnologias que tornam a experiência de pagamento ainda mais rápida pode ser benéfico principalmente em alguns casos de uso específicos, como pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. A informação consta no relatório de gestão do PIX, documento que traz uma análise sobre os primeiros anos de funcionamento da ferramenta de pagamentos, além de previsões sobre novas funcionalidades que poderão ser incorporadas no futuro. O Banco Central também reafirmou que o Pix poderá ser usado futuramente para operações internacionais, viabilizando remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e serviços no exterior. Por fim, no relatório de gestão do Pix divulgado hoje, o BC informou que existe a possibilidade de estabelecer regras padronizadas que viabilizem a utilização de mecanismos de garantia vinculados às transações. De pagamento, possibilitando que o PIX seja utilizado para pagamentos a prazo ou parcelados, mitigando o risco de crédito do recebedor em eventuais situações de inadimplência do pagador. E aconteceu na história da tecnologia: no dia 4 de setembro de 98, Larry Page e Sergei Brin apresentaram os documentos de incorporação do Google na Califórnia. Começando como uma empresa privada, o Google realizou seu IPO cerca de seis anos depois, em 19 de agosto de 2004. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau.